Salve amigo corintiano, salve amiga corintiana, esse é o podcast Corneta Mosqueteira em mais uma edição, eu sou Thiago Trigo, jornalista e corintiano, muito mais corintiano do que jornalista, estou aqui para falar de Corinthians 1, Racing 1. Empatamos na estreia na Sul-Americana em casa no Itaquerão contra o Racing de Abixaneda, time argentino que está liderando o campeonato local e que é muito mais arrumado do que a gente como time, embora não seja nenhum grande... Nenhuma grande potência da qualidade futebolística e também tenha jogado como time misto contra o Corinthians ontem, que é uma questão importante que deve ser lembrada. O cara, ele gostou da partida em termos gerais, disse que viu evolução. Eu não vi as evoluções que ele viu, mas eu sei que tem coisas que o jogado, que o técnico combina com os jogadores e que a gente não fica sabendo e que só eles vão saber se funcionaram ou não. Mas em termos gerais, a verdade é que ninguém conseguiu ficar satisfeito com o jogo, né? Inclusive a torcida tem vindo muitas reclamações de gente que tá falando que o Carilli viu outra partida. Então não é isso também. Também acho que não é para tanto. Agora tem questões que a gente tem que ressaltar aqui. Claro que você, meu amigo, já sabe, minha amiga já sabe que fomos salvos pelo Gustavo com gol de cabeça no finalzinho do jogo. Mais uma vez, Gustavo é o grande... Destaque do Corinthians nesse começo de, de temporada E é o, um cara que logo logo tem tudo para assumir uma condição de ídolo Se mantiver esse compromisso, essa raça e essa qualidade na área para fazer gols Ele parece, ele me lembra o Dada Maravilha, o Dario Que muita gente não sabe quem é Foi centroavante reserva na Copa de 70 Ele jogou num time de Masters da, da, da seleção brasileira Organizado pelo Luciano do Vale nos anos 80 jogavam grandes craques que passaram pela seleção brasileira, entre eles Rivelino e tal, que foi quando o Luciano do Vale organizou isso e virou uma atração da Bandeirantes, e ele juntava esses caras pra jogar, eu cheguei a ver o da, da, da Maravilha jogando ali. O da Maravilha que era conhecido como Beija-Flor, porque ele era muito bom cabeceador, e ele, ele passava a sensação de que ele parava no ar ao cabecear a bola. Que ele tinha um tempo de bola tão bom que parece que ele subia na hora exata e dava aquele, aquele meio segundo que parecia que ele tava parado na hora esperando para testar a bola com firmeza. Se você for reparar nas cabeçadas que o Gustavo tem dado e nos gols que ele tem feito de cabeça, a maioria deles foi de cabeça inclusive, ele, tem, ele passa essa sensação de que ele para no ar. O Sornosa cruzou a falta, da, cobrou a falta da direita, a bola chega no, no segundo pau pro Gustavo, ele parece que... Ele tem um acordo com a bola já, o tempo tá perfeito, ele vai lá, sobe e aí parece que ele dá um meio segundo no ar esperando ela chegar pra cabecear contra o chão e botar a bola quase no ângulo, impedindo a defesa do goleiro do Racing. Foi uma ótima cabeçada e a gente saiu com uma sensação de alívio do estádio por conseguir esse empate no final, embora o empate seja uma vantagem pro Racing que... Além de ter jogado fora de casa e poder decidir lá no, no estádio El Cilindro, que é o, que é o estádio do, do, do Racing Avechaneda, que fica inclusive muito próximo ao estádio do Independiente. Os dois são rivais e ficam muito, do, muito ao lado um do outro. De um estádio você vê o outro. Eles têm o, o, a vantagem de ter feito gol fora de casa, né? Porque a Sul-Americana tem a, o regulamento do gol qualificado desde a primeira fase. Resumindo, se for 0x0 0 o jogo o Racing se classifica, ou seja, a gente ficou razoavelmente, né, a gente se sentiu aliviado, sentimos-nos aliviados pelo empate no final, porque a gente ia perder o jogo e a esperança estava diminuindo, mas é aquilo, né, o time ainda precisa produzir muito. Vamos a uma análise do jogo, vamos lá, Começando fala, vou começar falando da defesa. A defesa não está funcionando, tem uma questão de posicionamento que os dois ainda não se entenderam muito bem, 
um sai muito para cobrir o outro e às vezes não era para fazer isso, faltou recomposição com o volante, faltou o lateral dar o primeiro combate. Nossos dois zagueiros não são propriamente zagueiros rápidos, então toda vez que eles são colocados em duelo mano a mano com o atacante adversário, eles tendem a perder. Principalmente o Manuel, que está mais pesado que o Henrique, visivelmente, fora de, mas parece ainda fora de forma, ainda está entrando, no, no, recuperando sua melhor forma. E ele parece ter um biotipo mais, mais pesado do, do Henrique, o Henrique mesmo. Ele é um cara maior, né? mais pesadão, mais grandalhão. Formação dele mesmo, né? de, de, de corpo, biotipo mesmo. Só que aí a gente tem umas questões. Uma, eles estão recuando muita bola pro Cássio. Quem viu o jogo ontem viu que a gente passou medo pesado umas duas vezes. Numa recuada do Manuel e numa recuada do Henrique. Inclusive o Cássio e o Henrique discutiram. Eu acho que tem duas questões aí a serem analisadas. Primeiro, o Cássio nunca soube jogar com os pés. Ele tá no Corinthians há sete anos. Isso já é um fato, todo mundo sabe. Ele é péssimo com a bola nos pés. Ele melhorou? Melhorou. O Carilli mesmo destacou que ele melhorou. Se você for lembrar, o Tite tinha colocado o Walter titular em 2016, porque foi o ano que o Cássio deu uma desleixada, deu uma engordada, e porque o Tite tava querendo mudar a forma do time jogar, e tava querendo que o Walter fosse titular, porque o Walter é mais completo debaixo das traves, e o Walter é melhor com a bola nos pés. O Cássio é o goleiro das defesas impossíveis, é ídolo, a gente não tem que discutir. Ele fechou o gol na Libertadores, ele fechou o gol no Mundial, ele fechou o gol nos brasileiros que a gente ganhou na maioria dos jogos, 2015, 2017, com ele. A gente não pode ser ingrato ao Cássio, é ídolo da torcida, é ótimo goleiro, faz defesas sensacionais. Mas a gente sabe que o Cássio de vez em quando dá uns sustinhos, principalmente com o pé. Então é aquilo, se for pra jogar... Deixando de lado a história de passado, que o Walter chegou a começar a jogar, mas logo depois se machucou, até porque o Walter tem um problemas, problemas físicos sérios e infelizmente tá, perde muito tempo da carreira no departamento médico, é uma pena porque ele é um goleiraço. Então vamos voltando para o jogo de ontem, o Cássio é, quase entregou o ouro para os caras duas vezes e numa delas ele inclusive briga com o Henrique, mas o fato é, o time precisa chegar num acordo, o Carilli precisa tomar uma decisão, ou não recua mais bola para o Cássio, o que é a minha humilde opinião, eu acho que devia ser o proibido de recuar a bola para o Cássio, ou muda o esquema tático para o time jogar de uma outra forma, com o goleiro sendo um goleiro linha, mais adiantado. E repito, sendo o Cássio não vai dar certo e o Carilli sabe disso. O time se vê muitas vezes com medo de errar os passes. E aí a gente percebe que o time não está seguro e está indo na certeza. Então muitas vezes o passe é para trás. O passe é para o lado. Por quê? Porque não tem o medo de arriscar. Por quê? Porque o time não está entrosado, porque chegaram muitos jogadores novos, porque ainda estão se adaptando ao estilo de trabalho do Carilli porque eles ainda não estão com 100% da forma física ideal, porque alguns deles ainda estão sentindo o peso da camisa. Então existe um medo de errar. E o medo de errar está fazendo com que eles deem muito passe para trás e muito passe para o lado. E aí o time está ficando pouco agressivo e burocrático, muitas vezes irritante. E mesmo os passes de lado e os passes para trás, às vezes tem erros. Então o time recua demais a bola para o Cássio. E aí o Cássio, como não sabe lidar com a bola, quando ele não mata a gente do coração, ele dá um chutão ruim pra frente. E por mais que a gente tenha o Gustavo, que é grande, pra fazer a tal casquinha que o Jô fazia de cabeça a tal, isso rolou uma vez ontem, inclusive, já falo disso, não é um esquema de tático uh, rico, né? Não é uma coisa que, aliás, não é nem um esquema tático, não é uma estratégia definida, né? Vamos ficar dando chutão porque o centroavante é um pivô alto que vai cabecear pra alguém chegar livre. Além de ser muito pobre, claramente isso não tá combinado, isso é uma coisa de uma contingência do jogo, só que tá acontecendo demais. Então, é... o time precisa recuar menos a bola pro Cássio, o time precisa dar menos passe para trás, a bola precisa ficar menos tempo no pé dos zagueiros, porque os zagueiros não são técnicos assim para ficar com a bola no pé e sair jogando, e porque te... os zagueiros ainda não estão entrosados e estão batendo cabeça com e sem a bola. Isso aconteceu ontem, inclusive. E aí tem dois pontos que eu quero destacar. 
O Carilli disse que vai manter essa dupla de defesa porque ele disse que é, é, o, que ele, é, é o que ele escolheu para o momento. Ele falou que agora está na hora de dar rodagem, esse é o time que ele quer funcionando. E ele vai, ele, se tiver mudanças para o Clássico contra o São Paulo no domingo serão poucas porque ele acredita que agora tem que dar rodagem para essa equipe, para eles pegarem entrosamento, entender melhor como o outro joga, o tempo de bola de cada um, etc. Tudo bem. Só que o Marlon, quando entrou, eu acho que foi muito melhor do que foi o Manuel em todas as partidas que jogou. Eu sei que a torcida tá pegando muito no pé do Henrique, eu sei que o Henrique não tá jogando bem, mas eu ainda acho que o Manuel tá piorando a situação. O Manuel, inclusive, ele acho, eu tenho a sensação que ele tá fazendo o Henrique jogar pior. Não se esqueçam que o Henrique, embora ele não seja um zagueiro raçudíssimo e tenha aquela cara de Corinthians como tinha, por exemplo, Chicão ou Balbuena, ou Gamarro ou Gil, mas aí eu não vou começar a falar desses caras, aí a gente vai começar a chorar, então não vou entrar nesse mérito. O Henrique, ele não é propriamente um zagueiro raçudo, né? Aquele cara que você gosta de ver zagueiro do Corinthians, que sai sangrando de campo. Mas ele é um zagueiro bom, assim, em termos gerais. Ele é um zagueiro técnico, ele jogou em times grandes, ele jogou na Europa, ele foi convocado para a Seleção Brasileira em 2014, embora ele tenha sido reserva. Entendeu? Ele tem uma história no futebol maior do que a do Manuel. Ele é mais técnico. Vocês queiram, concordem com isso ou não, você pode até falar que foi só empresário, que eu acho que é um exagero. Ele é um bom zagueiro. Ele não é um tremendo zagueiro, ele é um bom zagueiro. E também deu a sorte de estar nos lugares certos, com as pessoas certas e teve um crescimento bom na carreira e tal. A questão é que eu acho que o Manuel tá atrapalhando o futebol dele, porque a gente sabe que quando o parceiro de zaga não funciona bem, você não tem entrosamento, um puxa o outro para baixo. A gente viu o Batata virar um zagueiraço do lado do Gamarra em 98, a gente viu o Felipe virar um zagueiraço do lado do Gil mais recentemente em 2015, a gente viu zagueiros que chegaram no Corinthians que a gente não tinha, o Felipe é o melhor exemplo, que a gente não tinha grande confiança no começo, o Castan foi um também, o próprio Paulo André, e esses caras depois de um tempo, eles, eles, eles cresceram, porque eles foram treinando, pegando entrosamento e tal, então assim, já que vai ser essa dupla, que eu, eu, eu discordo humildemente e respeitosamente do Carilli, que eu acho que devia o Marlon ter uma chance na zaga central nesse começo de ano, pelo que jogou nos poucos jogos que entrou, se essa vai ser a dupla, então é bom que eles melhorem rápido, porque a gente tá tomando gol todo jogo. Os cachorros da vizinhança resolveram dar o ar de sua graça. E voltando, a gente tá tomando gol todo jogo, e ontem o gol que a gente tomou, o Henrique, o Henrique trope... meio que se enrosca com a bola, porque o cara tenta o passe, o André Rios tenta o passe, a bola vai meio que pegar no meio das pernas do Henrique, ele se enrosca, ele meio que tabela com o atacante do Racing, com o Rios, que jogou no Vasco. E aí ele acaba, o cara, o Rios recebe a bola de volta, que ele tinha tentado o passe, ele dá um corte simples no Manuel, que até o Manuel se virar, a bola já tá entrando no gol. O Carilli fala que o Henrique não errou na cobertura, porque ele virou o corpo na posição certa e foi uma infelicidade a bola ficar presa no meio das pernas dele. Tudo bem, mas eu acho que ele apanhou da bola, tá? O zagueiro, se você for ver o gol, pra mim ele apanhou da bola. É, ele podia ter tentado dar um chutão de alguma forma. Ele tenta dominar, porque o passe era fraco e teoricamente dava, mas ele se enrosca com a bola. E o Manuel é cortado como qualquer um. Além disso, bolas levantadas na nossa área continuam sendo perigosas, né? Então, assim, a defesa precisa ser acertada. A gente precisa parar de tomar gol todo jogo. A gente não tomou gol em pouquíssimos jogos este ano. Vamos lá, retrospecto do Corinthians no ano breve aí, tá? Só pra falar... A gente tomou gol em todos os jogos que disputou. Menos com a Ponte Preta, que a gente ganhou de 1x0. Porque a gente empatou com o São Caetano, a gente empatou com o Santos, não era nem Paulistão, era amistoso, mas a gente empatou. Tomou gol, perdemos o Guarani 2x1. Ah, não tomamos gol do Palmeiras também. Não tomamos gol da Ponte Preta e do Palmeiras, em duas partidas apenas, de oito disputadas no ano. Né, tomamos gol do Ferroviário, perdemos para o Novo Horizontino, tomamos gol do Haas. Então, assim, a gente sabe que o Carilli pode e vai fazer melhor do que isso, a gente espera. 
Eu só espero que ele consiga dar um, 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 um adianto rápido nessa defesa. Porque do jeito que tá, eu tô preocupado e eu tô rezando pro Bruno Mendes Uruguai chegar logo. E ele só vem na semana que vem até ele começar a treinar e jogar ainda demora. Meio de campo. Só não tá funcionando bem ainda, né? A gente tá dependendo de dois meias de qualidade, mas que não estão funcionando, né? O, 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 o Sornossa, vou para falar Jornossa, o, o, o Sornossa tá ainda desplicente, errando umas bolas bestas. Ele errou o passe que originou o gol do Racing ontem no primeiro tempo e ele errou outros passes que originaram contra-ataque para o adversário. Ele começou mais centralizado porque o Carilli botou o time num 4-3-3 e aí o Jadson tava pela esquerda, o Love pela direita, o Gustavo na, na frente e o Sornossa era um um meia ali ao lado do Ramiro, né? Era um 4-3-3 bem, bem tradicional, assim. Só que aí ele mudou para 4-2-3-1 quando percebeu que o volante do Independente tava com muita liberdade de jogo e tava armando tudo ali. Ele mudou para colocar o Jadson mais em cima desse cara e evitar que ele começasse a construir todas as jogadas do Racing. Explicação do próprio Carilho, mas a gente percebeu no estádio realmente que ele mudou o posicionamento. Porque nesse 4-3-3 a coisa não tá funcionando muito bem, não. O Jadson tá errando muito passe bobo ainda. Ele tenta sair, buscar o jogo, cair dos lados... É, recuar para dar qualidade na série de bola, mas você percebe claramente que o Jadson ainda não está em forma. De novo, né? o peso da pré-temporada rápida. Uma coisa que eu quero levantar um alerta é que além dessa dependência do Jadson do Sornossa enorme e do time não estar tá rendendo por conta desse meio de campo estar criando pouco, o, Lo, o Love foi colocado... Love? O Wagner Love foi colocado na, aberto na esquerda, não funciona muito bem, aberto na direita. Aberto na direita, mas assim, circulando com liberdade para ser um falso 10 e colar no Gustavo. Ele não tá aguentando recompor na marcação, como a gente, como eu já tinha cantado a bola aqui. O Quarilli falou que ele é privilegiado fisicamente, só que ele não conseguiu voltar várias vezes. Inclusive teve lance já no primeiro tempo, se você for rever a partida, se você prestou atenção, caro ouvinte, que o Love ficou e o Gustavo voltou para cobrir, né? Se houvesse o bem coordenado e o Gustavo voltar para cobrir o espaço marcando, tudo bem. Mas eu não sei se o centroavante do time tem que ficar voltando aqui até aqui embaixo para marcar porque o Love não tá conseguindo. Espero que ele consiga em breve. Do ponto, os pontos positivos do primeiro tempo foi que quando o Love saía e trazia a marcação para o lado, é, tinha um espaço, tabelava com o Fagner, tinha um espaço para o Ramiro se projetar no vazio ali, na meia direita. E ele tentou isso algumas vezes, mas a lentidão do time nos passes ainda não ajudaram. Ele ainda não conseguiu entrar com essa liberdade toda. Tinha um espaço a ser explorado, mas não conseguiu explorar tão bem, isso complicou um pouquinho também, é isso né, tá faltando entrosamento e tá faltando ritmo físico, uh, já falei do time com a saída lenta, com medo de errar passe e aí fica só na certeza e fica burocrático, aliás eu acho que o Ramiro é um cara que tem muito potencial e como eu tô falando dele agora, eu queria resgatar que eu tô vendo isso muito nele, já tinha visto isso no último jogo, nos últimos jogos, ele tá um pouco burocrático nos passes, acho que ele tem medo de, 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 de errar, de cometer um grande erro e de cair na, no ostracismo aí, se, se, se a torcida pegar uma bronca dele por algum erro individual, então ele tá fazendo o básico, arroz e feijão pra não comprometer, e aí ele tá muito burocrático em passes pra trás e de lado e eu tenho certeza que o Ramiro também é, é, pode mais que isso. O Love perdeu um gol feito no primeiro tempo que não pode perder, recebeu um, um chutão da defesa, que foi o que o Corinthians mais deu, o Corinthians ainda tá é, é, pondo boca a bola no chão e tentando tocar porque tá, tá encontrando pouco espaço, o tio quando pega um time bem montado, bem distribuído como o Racing sofre absurdamente para criar jogada e aí fica na base do chutão e aí o Gustavo deu uma desviada numa bola, a famosa casquinha que o Jô fez milhares de vezes quando teve de volta em 2017 e aí o Love entra livre pelo meio da área e chuta em cima do goleiro, o cara chega logo depois do zagueiro do Racing, chega dá um, tenta dar um tranco nele, não consegue, o Love cai 
e pede pênalti, mano, tava revendo, inclusive, na TV em casa, não foi pênalti coisa nenhuma, ele simplesmente chutou mal mesmo, chutou em cima do goleiro. E aí isso mostra que o Corinthians também tem que ser um pouco mais certeiro. Quando o Corinthians do Carilli de 2017, dos primeiros meses de 2018, se caracterizou por ser um time que marcava forte, não atacava loucamente, mas quando atacava era certeiro. E tá faltando ser certeiro. Quando chega, quando tem a chance. E isso não aconteceu ontem, com exceção do, 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 da cabeçada do Gustavo no final. Gustavo foi o jogador que mais finalizou no time, mas ele também recebeu bolas muito quadradas para finalizar. Ele deu umas cabeçadas para fora e tal. Bola que foi boa, duas bolas que foram boas, uma foi no gol, o goleiro pegou e a outra foi a bola que entrou, foi o gol dele. Uh, segundo tempo, o Carilli pega, vê que não tá funcionando e muda tudo. Tipo, não tinha profundidade, ele já falou que ele tá sentindo, ele quer ter a, a, a opção da profundidade. E aí o que, que ele faz? Primeira, primeira coisa que ele faz, embora o Sornossa e o Jadson tivessem mal e eu tava achando que ele ia tirar o Sornossa, mas acho que ele tá mantendo o Sornossa porque o Sornossa é o jogador das bolas paradas do time e o gol de ontem mostrou isso e de novo saíram um gol, a gente já fez gol de falta e descanteio cobrado pelo Sornossa e é o que ele tem feito de positivo nesse começo de ano, de resto ele ainda tem muito a crescer. O Carilli no começo do segundo tempo tira o Ramiro, coloca o Cleison aberto na esquerda abrindo o time, recua o Sornossa pra volante, que é um risco né, menos poder de marcação mas mais qualidade na saída de bola, põe o Cleison aberto na esquerda, primeira jogada o Cleison pega, passa a bola em cima, em cima, corta, não sei o que lá, vai lá, dá um drible no cara, toma um pontapé, o cara toma amarelo, lindo. Fala, puta, agora incendiou, vai incendiar o jogo Já conseguiu um amarelo em, em um minuto em campo A verdade é que depois o Cleison voltou a ser o que ele sempre foi Um fominha firulento Ele só firulou e pouco criou de jogadas ali pelo lado esquerdo Faltando profundidade, ele tira logo depois do outro lado Ele tira o Love e põe o Sérgio Dias Sérgio Dias que mal tinha jogado com o Carilli, não tinha jogado com o Carilli Tava lá atrás na fila, mas agora ele passou o André Luiz na fila Porque o André Luiz não foi nem relacionado Agora o André Luiz é que tá lá atrás na fila de atacantes aí E o Sérgio Dias é aquele Paraguai que veio do Real Madrid Que jogava no Real Madrid B, que tem 18 anos Que é teoricamente uma promessa Que veio por empréstimo, o Corinthians pagou tipo um milhão de, 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 de euros ou de dólares Agora não me lembro do empréstimo dele Chegou tipo em agosto, pouco jogou e segundo o cara ele disse na coletiva, ele tinha informações de que o cara tava mal é, fisicamente, que ele tinha problemas de joelho e disse que foi um erro dele não ter escrito o jogador no Campeonato Paulista, erro dele da comissão técnica, porque disse que nos treinos ele tá jogando muito bem e tá mostrando que merece uma chance. Chance que ele ganhou nesta quinta-feira, entrando no lugar no Wagner Love aberto na direita, aí devia ser 20, 22 minutos do segundo tempo. E... Mas a verdade é que ele também não construiu muito, também muito, muito do que tentou errou. E a última substituição um pouquinho mais adiante foi tirando o Jatos e colocando o Pedrinho centralizado. E aí eu que tenho criticado o Pedrinho aqui tenho que falar. Comeu a bola? Não. O Pedrinho joga muito mais do que jogou ontem, quinta. Mas ainda assim foi acho, o melhor jogo do Pedrinho no ano. E eu vou dizer porque eu acho que foi. Porque ele entrou centralizado. E ele, ele rende melhor centralizado. Ele gosta mais de jogar centralizado. Vale lembrar que o cara ele costuma colocá-lo na direita. Ele é canhoto para ele cortar para dentro e tal. Ele é um meia para jogar aberto na direita na visão do Carini, mas quando ele entra centralizado por questões do jogo, e ontem foi isso que aconteceu, por circunstâncias do jogo, ele deixou o Sérgio Dias aberto na direita, Cleison na esquerda e o Pedrinho centralizado, o Pedrinho criou mais. Ele circula com mais liberdade, ele fica menos preocupado em ter que compor a marcação no corredor e voltar marcando o lateral adversário, e é uma coisa que ele não, não tem habilidade para fazer e ele tenta por questões de... de de grupo e de obediência tática, pedido do técnico, então o Pedrinho é, faz, mas não faz tão bem quando joga na direita, e aí o treino entrou centralizado e foi muito bem, muito bem não, vai, ele foi bem, 
E aí o time melhorou um pouco, muito pelo abafa na necessidade do resultado, dos jogadores agudos pelo lado, botaram calor, muito mais pelo abafa e pela vontade do que por qualidade. Os dois jogadores de lado não entraram tão bem assim. O Jadson estava cansado, e aí quando o Pedrinho entrou também deu uma melhorada, deu um gás. E aí acabamos na base meio que do abafa, teve essa falta do lado direito e conseguimos empatar os 42 minutos do segundo tempo. O que o, o cara ele repete é que ele quer, ele quer o time com dois meias e um dos lados ele quer profundidade. Só que ele não tem dado essa profundidade, porque um dos lados está um dos meias, ontem foi o Jadson né, no começo, e, depois, e do outro lado está o Love, que não é propriamente um agudo facão pra jogar, aberto, levando a bola pra dentro de fundo. Ele é um cara que tem a tendência de jogar como um falso meia, fechar pra dentro, buscar uma tabela com o centroavante, finalizar, entendeu? Ele tem se esforçado muito, o Wagner Love, é, mas ele ainda não tá, não tá entrosado, não tá funcionando tão bem. Você percebe que, assim, é uma escolha tática do Carilho, a gente não sabe ainda se vai dar certo, e não dá pra dizer ainda porque foi muito pouco. Foi muito poucos jogos, ele jogou assim contra o Ferroviário e contra o Novo Horizontino. E não jogou nem os 90 minutos em nenhuma das partidas, né? Nessas três partidas que ele jogou na última semana. Mas agora esse deve ser o time com a eventual alteração. Ele falou que ia pensar isso a partir de hoje. Eventual alteração de uma peça ou outra. Eventualmente por cansaço também. Ou algum ajuste que ele queira fazer. Mas ele deve repetir pelo menos aí nove jogadores, eu diria, desse time de, de ontem. Se não repetir os 11. A gente precisa de evolução rápida na defesa. A gente sabe que para um ataque evoluído demora mais. Triangular deslocar, entender como o outro funciona, saber que o cara vai correr no espaço vazio sem olhar pra ele, entendeu? Esse tipo de coisa só vem com o tempo, com muito treino, coisa que eles mal conseguem fazer porque o calendário não permite. Jogaram ontem, jogam domingo, 7 da noite em Itaquera contra o São Paulo. São Paulo que tá aí em crise, foi eliminado na pré-libertadores pelo Tajeres, vai, vai com o Wagner Mancini de técnico, que, que era, tava de coordenador técnico lá, o Wagner Mancini que foi treinador e jogador, Vai assumir interinamente o clube por aproximadamente dois meses. Para depois o Cuca, que está convalescendo de uma cirurgia no coração, assumir a equipe assim que se recuperar. Pronto, deu um boletim noticiário do São Paulo aqui que não tem a ver com a gente, mas tem a ver porque é rival porque joga com a gente domingo. Então, São Paulo vai tentando catar seus, seus cacos e jogar domingo contra a gente. Lá vai lembrar que o Wagner Mancini é conhecido por montar retrancas absurdas na maioria dos times que ele dirigiu, né? Jogar por contra-ataque. Fora de casa, assumindo agora do jeito que o São Paulo tá, eu, eu acho que o Wagner Mancini vai trancar os 11 na defesa, uma opinião minha. E o Corinthians tem um dia menos de descanso para a partida, porque o São Paulo jogou na quarta, e jogou em casa, e jogou na quarta. A gente jogou em casa, mas jogou na quinta, a gente tem um dia menos de descanso, é um, dia, é um treino a menos que se faz, etc, etc. E parece uma bobagem, mas isso faz diferença ainda mais nesse começo de temporada em que o time não está voando como a gente quer que voe, como a gente espera que voe. Então o Corinthians volta a jogar na outra quarta-feira, dia 27, contra o Racing lá, precisando vencer. Uma vitória simples dá a vaga para o Corinthians na próxima fase da Sul-Americana. Corinthians que vai pegar o Avenida do Rio Grande do Sul na quarta-feira em Itaquera. O jogo único também, mas agora não tem mais gol qualifica, não, tem, não joga mais pelo empate. Se tiver empate, vai para pênaltis. O Avenida do Rio Grande do Sul, que é um time que eliminou o Guarani na outra fase da Copa do Brasil. E o Corinthians joga jogo único contra eles depois de pegar o São Paulo no domingo, pega o Avenida na quarta-feira. Tô falando isso agora porque essa informação saiu de quinta para sexta. Agora porque o jogo do Avenida foi na quarta e tava faltando definir se o jogo ia ser nesta próxima semana que entra, no dia 20, ou depois, na primeira semana de março, depois do jogo de volta contra o Racing. Ficou confirmado que vai ser agora, ou seja, eu achava que o time ia ter uma semana para treinar entre o jogo contra o São Paulo 
e o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas não terá, porque vai ter que pegar o glorioso Avenida do Rio Grande do Sul pela Copa do Brasil na quarta-feira, dia 20, às 9h30, em Itaquera. Amigos, falando rapidamente fora de campo, né? notícias da semana a gente já sabe, o Corinthians desistiu do Lucão, né? não entrou num acordo com o São Paulo sobre quem ia pagar o salário até ele voltar a campo, parece que as informações... De, de, de bastidores ali que eles receberam do, do Departamento Médico de São Paulo não foram muito confiáveis, eles ficaram preocupados, parece que o cara precisa de um mínimo mais dois meses para voltar. Ele sofreu uma cirurgia no joelho em agosto do ano passado, um problema que ele já tinha antes de sair para a história de Portugal, o Corinthians acabou desistindo da contratação, mesmo, que se, mesmo sendo sem custos. E a, 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 na minha humilde opinião e na opinião do, do, dos corintianos com quem eu conversei, foi uma boa, ninguém estava entendendo a contratação do Lucão, ele era das seleções de base do Brasil, ele era uma promessa do São Paulo, mas a verdade é que ele como profissional assustou todos os São Paulinos, eu não sei se vale a pena a gente se arriscar pegar um jogador ainda mais voltando de cirurgia no joelho. Mas enfim, o Bruno Mendes, uruguaio, deu essa entrevista falando como jogador do Corinthians, saiu do sul-americano sub-20 no Chile, voltou para o país dele lá para Montevideo, está preparando a mudança dele essa semana e é esperado no Corinthians na próxima semana para fazer exames assinar contrato, 3 milhões e meio de dólares por 85% dos direitos federativos desse jogador, que, repito, tem 19 anos, foi revelado pelo Montevideo Wanderers, foi capitão da seleção uruguaia no sub-americano sub-20, jogou dois amistosos pela seleção uruguaia principal contra Brasil e França no final do ano passado, é tido como uma das grandes promessas do futebol uruguaio, ele parece ter espírito de liderança e ele parece ser mais rápido que os nossos dois zagueiros atuais, o que me dá muitas esperanças para o futuro, porque na lentidão que nós estamos é preocupante. Para encerrar essa novela e esse blá blá blá, todo o Romero que estava lá de canto, agora já não está tão de canto assim. Ele segue treinando separado, mas ele foi inscrito na Sul-Americana, o que foi uma espécie de carinho que a torcida fez, que a torcida não, perdão, que a diretoria fez nele, uma espécie de aceno de, de trégua para que eles voltem a conversar e o, o, o clube está conversando com o Romero pensando na renovação, até porque ele percebeu que ele não estava com a moral toda que ele achava que ele estava no mercado, está parado aí sem jogar, eu digo, há mais de mês, né, desde que voltou a temporada, o Corinthians estreou um mês atrás em jogos oficiais e ele poderia estar jogando, mas não está, e ele está com medo de perder a Copa América pelo país dele, o Paraguai, usou isso como argumento para falar que ele quer jogar, e jura que não assinou pré-contrato com ninguém, então existe uma chance do Corinthians não vá com o Romero, parece que até que inclusive ofereceram um pouquinho de aumento salarial para ele, o que não estava sendo tratado antes, ele recebia em dólar, o salário dele era fixado em 110 mil dólares em 2014, agradeço ao seu genial Mário Gobi que fez esse contrato e o Corinthians começou pagando na época, sei lá, menos de 300 mil reais para o Romero, mas como o dólar foi subindo, o Romero já chegou a ganhar 400 e tantos mil reais por mês, hoje deve estar ganhando na faixa dos 370, 380 mil reais por 400 mil reais por mês ainda, porque né, o dólar está 3,70 e pouco, 110 mil dólares, você faz a conta aí. Então pode ser que o Corinthians anuncie renovação com o Romero a qualquer momento aí. E pela falta de profundidade do nosso time nas partidas, é, há de se conv... temos que concordar que ele está fazendo falta sim. E eu que tinha feito críticas ao Romero porque achava que ele tinha virado Neymar demais. Embora ele sempre tenha sido raçudo, artilheiro da arena, a gente sabe que ele tem limitações técnicas e ele tá, eu acho que ele estava muito firuleiro e começou a se achar nos últimos anos, ano e pouco, aí começou a se achar muito craque, encostava nele, ele voava dois, dois metros longe, se achando Neymar, o Kai Kai, mão aqui, firula, e estava me incomodando um pouco porque ele estava errando muito passe, besta e fazendo essas firulas na hora que alguém encostava nele. Estava achando que o ciclo dele tinha se encerrado. Eu não acho uma má ideia o, o, o Corinthians negociar o Romero, contanto que traga algum jogador 
de, de bom nível com características parecidas. Esse jogador ia ser o Luan do Atlético Mineiro, não se confirmou e pelo, pelo cenário atual não me parece mais uma ideia renovar com o Romero. Porque a gente sabe que ele quando está em campo, em termos gerais, por mais que ele faça umas firulas, ele se dedica, ele honra o manto sagrado alvinegro. Não é isso, meus amigos. Eu volto rápido aí, no domingo à noite, na segunda de manhã, com um podcast para falar de Corinthians e São Paulo. Vamos ver se a gente consegue aí manter a, 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 o, o retrospecto positivo do Carilho em Clássicos, que é absurdo, inclusive do Corinthians contra o São Paulo em Itaquero. São Paulo nunca venceu a gente em Itaquero, estamos usando estádios desde maio de 2014. Então, para quase cinco anos, eles não ganham da gente em Itaquera. A gente chegou a perder para eles. As últimas derrotas que a gente teve para eles foram fora de Itaquera. No Morumbi, no Paquembu e tal. Então, é isso. É, volto em breve com mais um podcast. Esperamos muitas melhoras desse time. Ainda não estamos satisfeitos. Vamos dar tempo ao professor, mas... Tem que parar de tomar gol. Pelo menos isso. Depois a gente cobra mais o ataque. Mas tem que parar de tomar gol. Meus amigos, curtam, curtam compartilhem, uh, xinguem, elogiem, critiquem, sigam nas redes, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Eu posto a maioria das coisas no Instagram e no Twitter. O Facebook estou usando de página institucional porque ninguém mais quer saber do Facebook. Se vocês quiserem, vocês me avisam. Sigam no Spotify, se for o caso, podcast. E até breve com mais uma cornetada mosqueteira para todos. Aquele abraço. Tchau.